0: Hola, ¿qué tal, amados amigos y amigas? Los saluda a su amigo Marco Antonio Mesa Flores, aquí en ¿Qué es ser feliz? El día de hoy hablaremos de una cosa que me dijeron y que en realidad me dio mucha risa y al mismo tiempo levantó mi ego unos cuantos kilómetros o millas. Hace tiempo un psicólogo, un varón de la ciudad, dijo que yo era el Jorge Buca y mexicano, lo cual en realidad me halagó, pues, Jorge para mí es eh, mi gestáltico favorito en América, Tiempo después, otro terapeuta, mujer en este caso, me dijo lo mismo en mi página de. Eh, en, mi, eh, en mi fanpage de Facebook. Y pues mi algo se elevó, sí, se levantó un poquillo mi nalga. Lo puse en redes y un alumno al que respeto muchísimo dijo esta frase: estás viendo que el perro es bravo y todavía le pateas la reja. <ríe> me reí mucho porque nunca había escuchado esta frase. Aquí en el norte dicen frases muy interesantes. ¿Y en qué forma estás viendo que mi ego es grande y todavía lo engrandeces, no? También un, un, después una paciente dijo la misma frase, pero con un contexto completamente diferente en donde ella dice que no se deja pisotear y que si ya la conoces, entonces ¿por qué tratas de hacerlo? Hoy hablaremos de eso. Estás viendo que el perro es bravo y todavía le pateas la reja. Me encantan los dichos, las frases mexicanas, sobre todo las del norte. Ustedes saben que, bueno, la gente que me conoce sabe que soy del centro del país, del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Aunque viví casi toda mi vida en Morelia. Este, Bueno, en realidad no es cierto. Llevo más tiempo viviendo en el norte que, que, que en el centro de la ciudad. Y interesante es esto. El norte tiene unas frases increíbles, unas frases mexicanas divinas. Y he hecho podcast con estas frases. Si, si alguien recuerda, uy, Florisa, te pisé, que es una frase que escuché aquí, o es más grande, eh, no puede ser eh, más grande el pedo que el culo, que también es una frase que escuché aquí. Y hoy vamos a hablar de esta frase que también escuché aquí. Estás viendo que el perro es bravo y todavía le pateas la reja. ¿Por qué decimos estas frases? Porque nos educan. Y a lo mejor no nos damos cuenta, pero México es rico en muchísimas cosas. Desde su comida hasta sus albures de doble sentido y sus frases siempre tienen cosas bien interesantes que decir. Porque estás viendo que el perro es bravo y todavía le patea a la reja, habla de aquellas personas que son lo que son. Sin máscaras, sin tapujos, sin prudencia o mejor dicho, sin hipocresía. Porque prudentes sí son, pero sabemos cuándo serlo. Personas que se, que se presentan de tal manera que nos enseñan a ser, a estar, a vivir. Puedes eh, tomarlo de manera negativa o positiva el dicho, pero siempre hablará de alguien que crece en sus circunstancias y que es lo que es y no tiene problema ni, ni, ni recato, por así decirlo, en ser. ¿En qué ser feliz es lo que te presento, crece porque estás viendo que el perro es bravo y todavía le pateas la reja, crece, esfuérzate a ser la mejor versión de ti y que sepan que eres así y si te van a halagar te va a subir el ego y eso es riquísimo, la gente le teme al ego, es más, algunos dicen quita tu ego y crecerás, desde mi óptica es mentira, vamos a hablar un poco del budismo que ellos creen que hay que quitarlo pero voy a explicar bien algunas cosas del de budismo. Los que saben, pues estudié una maestría trunca aquí. es así la dejé a, med no, a medias. Estuve a medio año terminarla de religiones comparadas. Y bueno, tuve que ver el budismo. Y me encanta. No tienes que quitar algo de ti que esté implícito desde, el, desde el, mi concepto. El yo ya está implícito. Tampoco debes esconderlo o debes ignorarlo. Desde mi óptica, el ego se doma. Así como se escucha o se lee, depende de qué estás haciendo, el ego se doma, porque ¿qué es el ego? Es una palabra que viene de latín y quiere decir yo, tanto en la filosofía como en la psicología, el ego habla de la conciencia del, del individuo, de la conciencia con C y no con SC. Recuerden que les decía en otro podcast que conciencia SC hablamos del inconsciente, algo que está muy, muy profundo en nosotros, y la conciencia es decir, eh, es lo que... Eh, nuestra realidad. El ego es aquel que nos hace percibir la realidad a la que llamaría el psicoanálisis el principio de realidad. Sin embargo, ya en lo vulgar o en el vulgo o lo común, ego es exceso de valoración que alguien tiene de sí mismo. A lo que algunos le ven como falta de humildad o, o de modestia. A, a, hasta algunos dicen que es arrogante, presumido y llega a ser hasta soberbio. Sin embargo, yo diferiría de eso porque a pesar de ser vulgo, la gran mayoría de la gente, eh, y lo he dicho infinidad de veces, adora al Cristo y el Cristo desde la óptica contemporánea sería una persona súper ególatra. No me voy a meter en esto, vamos a hablar más eh, sobre el asunto del ego. Una persona ególatra a muchos les cae mal, pero ¿por qué les cae mal? Fíjense, una de las cosas más grandes por la que una persona ególatra le cae mal a las demás personas es porque esa persona es muy segura de sí misma y eso cae mal. No nos gusta la gente que es segura para nosotros. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos igual, no queremos ser seguros de nosotros mismos. Y cuando vemos a alguien seguro nos da inseguridad. Ahora, no se debe confundir a un ególatra con un narcisista, que es una de las cosas que siempre hacen. El ególatra es aquella persona que se adora a sí misma, pero esta solo se aplaude sus triunfos. No los inventa, los crea. No necesita de nadie aplaudir para que la, para sea aplaudido. Nadie a él no le interesa si lo aplauden o no. Él es lo que es. El narcisista es aquella persona que busca que los demás la adoren. En este caso, de no hacerlo, de no adorarlo, se vuelve hasta agresivo con los demás. Este sí se inventa triunfos que no ha hecho. Y ni los va a hacer. Es como aquellos que se aplauden su gran libertad, pero están esclavizados a usos y costumbres, a personas, a grupos, de los cuales consiguen precisamente ese aplauso. Freud reconocía... O si sí, reconocía al ego como la instancia psíquica llamada yo o principio de realidad, que era un mediador entre el ello, el principio del placer, o el inconsciente, bueno, aunque no es el inconsciente realmente como tal, sino el principio del placer, y el super yo, el principio de regla. De la misma manera, el yo se encarga de controlar desde el punto de vista de Freud y buscar el equilibrio entre los instintos o las emociones. Por eso se ha confundido tanto la idea del ego con la idea del narcisismo, porque el ego que no es controlado o que no es domado tiende a hacerse narcisista. Y sí, existen muchas personas que no lo doman, lo, anda, lo, lo dejan andar de diestra a siniestra como si fuera cualquier cosa y se les sale del corral. Un ego desmedido es aquel que cree que siempre tiene la razón, pero no tiene bases ni, sus, ni sustento, solo lo que él cree o ella cree o así piensa él y da su, finio, su opinión y la defiende a capa y espada, a unas sabiendas que no sabe de qué está hablando, ¿sí? Se queda sordo y no escucha, aunque sean datos científicos. No le, no le interesa que la ciencia diga lo contrario. Él o ella cree tener la razón y se acabó. Por más que tú le digas, mira, es que mira los científicos dicen eso y las estadísticas dicen aquello y, y esto y lo otro, ellos van a decir, no, yo estoy bien, tú estás mal, no me importa. Es así como yo pienso. He conocido mucha gente que más que, que mmm, para ellos no hay otra verdad más que la suya. Así como se oye, su verdad es la única verdad y no importa que la realidad sea múltiple y que la realidad sea un constructo, este, eh, Colectivo y que sí, es una histeria colectiva también. La suya es esa realidad y esa es la realidad para todos, y con esa realidad se miden y se pesan a todos. La realidad solo es una, la de ellos, y esa es la verdad. Aunque no tengan dónde cimentarla, más que en su propia opinión, no se da cuenta que afecta y le afecta. ¿Por qué? Porque una persona así tiene estrés e ira, y entonces cuando tienes estrés e ira, el sistema inmunológico es inestable, es horrible, no me crean a mí, léanlo, la ciencia lo dice, de ahí que se pueda generar alguna enfermedad, y entre eso es el cáncer. Está la idea del budismo sobre el ego, ya lo había comentado al principio, vamos a hablar un poco porque creo que es muy interesante, para el budismo el ego no debe ni domarse, ni manejarse, sino debemos desprendernos de él por completo. Pues solo parte de nuestra imaginación, de nuestra imaginación social, es parte de esa. Si no podemos dominar al ego, vamos a tener problemas. Porque al no poderlo dominar, dejamos que él nos domine, valga la redundancia. Entonces nuestra identidad no va a cambiar, no va a mejorar, se va a estancar y por ende no crece. La filosofía occidental piensa así, gracias a muchos psicólogos que pelearon o que construyeron esta idea de que también la actividad social, el contexto en el que nos desenvolvemos, nuestro entorno, nos hace ser. Nos dice que el ego comienza desde que nacemos. Eso nos va a dar identidad, nacionalidad, sexo, género, nombre religión, etcétera. Y cada una de esas cosas nos va a ir formando y forjando hasta tener una personalidad a la que podemos llamar yo. Eso dice eh, la visión occidental. Sin embargo, la oriental, en este caso el budismo, no voy a hablar de otras visiones, nos dice que el ego es la concepción errónea del yo como una entidad que existe por sí misma, pero no es posible, pues quien piensa eso no ha comprendido el concepto de vacuidad, que no es más que la carencia de existencia inherente de todos los fenómenos. ¿Eh? ¿De qué habla Marco? Para algunos los conceptos nuevos son mucha revoltura, pero para otros son alimentación. Así que voy a dejar, más bien, voy a tratar de explicarles este asunto de la vacuidad. La vacuidad es un concepto que significa que está vacío. Es decir, en Occidente existe la visión de la realidad a un nivel convencional que no es más que aquello que no está analizado y sin investigación. También en Oriente lo ven así. Una realidad convencional. ¿sí? Lo que llamaríamos una mera opinión que acepta el mundo. Así como lo ve Y a esta realidad algunos le llaman sentido común. Sin embargo, en Oriente también en occidente pero oriente es el que lo trae existe la realidad última que es aquella que se da investigando y analizando y se expresa entonces en la vacuidad del objeto o de la experiencia es decir si yo veo una mesa es una mesa es un concepto muy occidental sí es una mera realidad así como decíamos una mera realidad convencional eso es una mesa pero si yo la desmembro, si yo le quito las patas, eh, le quito la parte de arriba, eh, le quito lo que tenga que ver, ya no es una mesa. Sin embargo, sigue siendo una mesa, porque ese yo no existe, ese existe en un completo nosotros, eso es la vacuidad, debido a eso... En Occidente toda emoción la vemos de manera dicótoma, buena o mala. Entonces las apariencias y las experiencias se ven desde ahí, desde lo bueno y lo malo, olvidando que toda experiencia no tiene una existencia independiente, sino que depende de todo lo que creamos y de cómo fuimos educados. Y desde luego no hay vacuidad ahí porque no hay vacío, solo estamos llenos de prejuicios propios o peor aún heredados. Si ¿Sí? decimos en una silla no se puede, digo en una mesa no se puede uno sentar, porque la mesa no es para eso. Sin embargo, nos podemos parar arriba de ella y la mesa sigue siendo mesa, sigue funcionando, pero nuestro prejuicio nos dice no podemos hacerlo. Cuando entramos a, a esa vacuidad, a la nada, entonces es la todo. Es un concepto complicadillo. Dejen, le, les digo algunas cositas eh, sobre cómo lo diría a lo mejor el budismo. Supongamos, uno, el ego está en mi nombre, el budismo te dice no, porque, no me, porque me podría llamar de otra manera y esto no tendría influencia en mi forma de ser. Aquí yo difiero mucho, ya saben, soy biodescodificador y creo en muchas cosas sobre el asunto del de inconsciente el propio, el colectivo, porque creo... ...que el nombre es un mantra y por ende sí interfiere en mi forma de ser. Pero recuerden que no es mi nombre de pila, sino cómo me identificas, cómo me identifico. Porque me puedes llamar Marco Antonio y todos me dicen Tony. Entonces no me llamo Marco Antonio, me llamo Tony. Luego entonces Tony sí influye en mi ser. Me encanta mucho, y, y, y lo he dicho en la película de Kung Fu Panda, cuando, cuando Panda dice ¿Quién soy yo? ¿Un panda? ¿El hijo de un pato? ¿El hijo de un oso? ¿El guerrero dragón? ¿Un maestro del Kung Fu? ¿Quién soy? Y ahí es donde di, di, eh, yo difiero de este, eh, porque él es todo en todos. Y al mismo tiempo es nadie, en nada. Eso es una cosa interesante. Bueno, el segundo punto es el ego, es mi nacionalidad. No. Podría haber nacido en cualquier país y sigo siendo yo, dice el budismo. Otra cosa en la que yo difiero, pues desde mi concepto el entorno social me construye. Luego entonces, si nací en México, tengo arquetipos y usos y costumbres mexicanas. Pero si nací en Estados Unidos, van a cambiar esos arquetipos y esos usos y costumbres. Aún y que yo sea de padres mexicanos, porque el entorno en que está en mi alrededor es un entorno anglosajón, lo más probable, ¿sí? Entonces sí difiero yo de esta situación del budismo. Ahora el 3. ¿el ego está en mis pensamientos? No, porque cambiamos de opinión a cada rato, entonces... Yo no soy un pensamiento. Cambio. Aquí estoy completamente de acuerdo con ellos. ¿Sí? Uno cambia conforme va aprendiendo más y más. Si no lo haces es porque está muy jodido. Pero en realidad uno va cambiando si realmente quiere cambiar y se va queriendo volver a ser mejor para él y para su entorno social. Entonces uno busca la manera de ser mejor cada día. ¿Sí? Entonces el pensamiento sí cambia y cambia cuando nosotros leemos o, nos, o, o, o somos influidos por alguien, influenciados, perdón dicho, influenciados por alguien o por alguna situación. El cuarto y último, el ego está en mis acciones. No, dice el budismo, porque de la misma manera las acciones cambian, nos hacen crecer, nos hacen hacer menguar, nos hacen ser y estar, pero al mismo tiempo no ser y no estar. Estoy completamente de acuerdo con ellos. Las acciones van cambiando conforme vas creciendo. Vas dejando de hacer más tonterías o cometes más tonterías para ir, para ir aprendiendo. Si tú no cambias tus acciones, entonces vas a tener unos resultados iguales. Y tener unos resultados iguales es no trascender, no ir hacia adelante. Entonces, ¿dónde está el ego? Desde el budismo. En aferrarse a las cosas o a los pensamientos. Es decir... En el apego. En decir, yo soy así, no puedo cambiar. En ese momento, tú eres un narcisista. Tienes un ego increíblemente indomable. Porque tienes una mínima o baja eh, inteligencia emocional. Un ego real, un ego dominado, no es así. Este sí puede cambiar. Porque quiere mejorar todos los días... La versión de él mismo, porque quiere ser mejor para él y por ende, cuando es mejor para él, se encuentra con los nosotros, porque es mejor con los otros, pues al serlo encuentra su ser complacido y por ende mejor. Sin embargo, un narcisista o un ego eh, mal eh, manejado no cambia, pues cambiar implica dejar de ser. Y dejar de ser implica dejar de aplaudir y llevar regalos como adulaciones a los demás. Y dejar de hacer estas adulaciones es perder mi lugar y el aplauso que merezco. ¿Ven? Eso es lo triste de muchos de los conceptos mal manejados por muchas personas. Que confunden gimnasia con magnesia. Y lo peor, creen que tienen la razón. El ególatra que domina su ego no quiere tu aplauso, no le interesa tu aplauso. Le vale madres. Es más, si no opinas como él, está de lujo. No quiere que pienses como él. Quiere que pienses. De ahí que tiende a dar más que a pedir. Que se da porque sabe que existe un yo. Pero antes de un yo, hay un nosotros. Que equivale a ser seres de luz que prefiere llegar con todos y no llegar solo. ¿Por qué? Porque el nosotros nos hace y el yo me deshace, me apega a algo inexistente. El que no lo hace, el que no doma a su yo, se va convirtiendo cada vez en un narcisista. El ególatra que no domina su ego no ve un nosotros, sino un yo y los demás. Es decir, yo soy el fantástico ...los demás no lo son... ...fíjense que cuando estaba escribiendo eso... ...me, acorda, me acordé de algunas situaciones... ...en las que eh, me han escuchado algunas personas... ...y también... Eh, ...lo he dicho... Eh, ...cuando me, me hacen alguna entrevista... ...y algunas gentes como que se molestan... ...no me importa, digo, pero... Eh, ...digo... ...esto... ...Marco, ¿tú crees que eres el mejor de la ciudad? ...y yo diría, claro que lo soy... ...pero si escuchas bien, en mi premisa... Estoy hablando que en la ciudad hay buenos terapeutas, porque yo me considero excelente. Más que excelente a veces por todas las cosas que, que he estudiado. Y pueden decir, pero es que es egolatría. Sí, es egolatría. A mí no me importa si tú me aplaudes o no. Y no estoy incapaz de darte mis conocimientos. Ah, bueno, ahora que ya tengo a alguien que maneja todo lo de ventas, pues ya no me dejan tanto. ¿verdad? Pero es por mi bien y lo entiendo porque soy muy paternalista en ese sentido, ¿no? Escuchas bien mi premisa. En esa ciudad hay buenos terapeutas y yo creo que de esos buenos soy el mejor. Solamente eh, no creo que no haya buenos terapeutas. Creo que hay excelentes terapeutas aquí, pero creo que mi trabajo es mejor o yo soy más diestro haciéndolo debido a que siempre estoy en constante estudio. Para mí es muy importante no solamente tener libros, sino aprender y tener una eh, una concepción bien sobre la construcción del pensamiento y eso me hace crecer. Entonces, desde el budismo, el yo solo está en la mente y al dejar de pensar en el yo, ese se elimina y se convierte en un nosotros y por eso nos hace seres de luz. El nosotros se hace luz. Sin embargo, otros, entre esos yo, creo que el yo se doma porque no podemos ser parte de un mundo que es tangible y que sin lugar a dudas lo medimos desde nuestros prejuicios y juicios, desde nuestros aciertos y errores, desde nuestros miedos y valentías, es decir, desde nosotros y nuestra visión, en donde el yo me hace consciente de que existo, pero quien soy yo, soy todos los roles, todos los roles que tengo. ¿Quién soy yo? Todos los roles, desde dónde vengo, en dónde estoy y hacia dónde quiero ir, me hace ser yo. Cada uno de estos roles juega de manera diferente. En algunas partes soy el padre, en otras el terapeuta, en otras más el pastor, en algunas otras soy el esposo, el amante, el teólogo, el amigo, la persona, el mudo, el desaparecido. Soy cada una de esas personas y todas al mismo tiempo. Y al mismo tiempo no soy nada. Porque soy parte de este universo, soy energía y el universo me hace parte de él. Porque al no ser, me hago. Y me doy cuenta que si vacío mi copa, aprendo nuevas cosas. Decía un amigo, Alejandro Jodorowsky: Si quieres saber todo lo que ignoras, despréndete de todo lo que sabes. Fíjese qué rico. Si tú quieres crecer, tienes que dejar de ser. Eso es la vacuidad. Tener un ego domado implica desapegarse de las cosas. Recuerdo que un día escuché o leí o algo que dijo Aristóteles mientras lo vendían. He aquí un libre. ¿Quién de todos estos esclavos quiere comprarme? Lo interesante es que él era un esclavo. Él traía las cadenas. Lo compraba el papá de Alejandro Magno y lo hizo su, su maestro. Si no mal recuerdo. Si no, ya dije una tontería, pero creo que sí fue así. El mismo Aristóteles, estando en el mercado, dándose cuenta de todas las cosas que no necesitaba para ser feliz, nos enseña entonces que el desapegarnos de las cosas nos va a hacer crecer. Decía una, una paciente, ¿cómo le hago marco para dejar eh, de amarlo? Déjalo ir. No lo vas a dejar de amar. Solamente ya no lo vas a tener apresado en tu puño Desapégate Aprende a desapegarte Pero es que yo lo quiero Y yo le digo Y yo quiero un, un avión Y no lo tengo Y no por eso me estoy desgastando por no tenerlo La esclavitud La libertad El ego Está en tu cabeza Y es parte de ti de ti depende domarlo o no domarlo. Así como la libertad, el miedo, el fracaso, como todo es parte de tu imaginación. ¿Se ir mejor sin ellos? Claro que sí. Domar el ego es poder sentirse orgulloso de cómo me veo yo. Y por ende cómo te ven los demás, porque es rico. Aunque no te preocupa cómo te ven, hay cosas que te hacen levantar el ego sí te, Como dije hace rato, te vas a levantar un poquillo la nalga y sonreír. Porque es cego, qué rico. Le decía por ahí a alguien: Es que es rico que te digan, qué guapa te ves, qué sabrosa estás. Yo lo sé, es padrísimo. Pero no pierdas los pies de la tierra, porque eso también pasará. Porque efectiva, bien, efectivamente, estás viendo que el perro es bravo y todavía le pateas la reja. Por lo demás, amigos míos, les mando un abrazo enorme, sanador, muy nuestro. Búsquenme en las redes sociales. En todas, soy Marco Antonio Mesa Flores, en todas. En Facebook, mis fotos de perfiles Buda, Jesús y Cristo en un puente, porque ellos no tienen bronca. La bronca la hicieron los religiosos, Sí, los que no entendieron que veníamos a amar. Y, y la foto de atrás que hay en Facebook es un literito de advertencia, color amarillo con rojo, en donde yo digo, que es mi Facebook? Que no es lo mismo que, que el fanpage de Facebook. Ahí sí soy serio. En Instagram y Twitter pueden ver una foto mía con una camisa azul, con los logos de Canache del lado izquierdo, y me van a ver con mi arete. Eh, ahí nada más traigo uno, eh, del lado izquierdo también. Me pueden buscar en Pregunta a la Marco en mi página de internet que es www.marcoamesaflores.com. Ahí está Pregunta a la Marco donde aparecen todos los podcasts escritos. Hay talleres y están mis libros en Vent. Si son muy buenos para leer, tengo mi columna Camina Conmigo en Primera Vuelta Noticias.com en la sección de opinión. Ahí estoy. Eh, con ellas, que es hermosísimo desde hace tres años, ya creo, que si no mal recuerdo. Y ahí tengo esa columna, Camina conmigo, donde escribo toda la semana de diferentes temas. recuerda una cosa. Mi voz, mi voz irá contigo. Te mando un gran abrazo, un gran abrazo cósmico. Mucha bendición y sobre todo que domes tu ego mientras sonríes. Un abrazo cósmico.